0: ...variados temas de la actualidad inmobiliaria... ...fiscalidad, arrendamiento, hipotecas... ...comunidad de propietarios, Euribos, etcétera, etcétera... ...aunque algunos de los temas son monográficos. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Desayuno Inmobiliario... ...hoy te voy a hablar de si se puede segregar o dividir... ...una finca o parcela. En primer lugar, vamos a partir de la definición... ...de segregación o división... Segregación, normalmente, se refiere a retirar un trozo de una finca o parcela para constituir otra finca independiente, manteniendo la finca originaria, una superficie o extensión, siendo independiente jurídicamente. División es crear de una finca o parcela o piso dos o más fincas totalmente independientes desde el punto de vista físico y jurídico es decir que se pueden inscribir en el registro de la propiedad y acceder al catastro pues bien esto se puede dar en muchos casos en que varias personas sean propietarios de una finca bien sea rústica o bien sea urbana puede ser por muchos motivos porque la hayan comprado conjuntamente porque la hayan heredado o otras situaciones que se pueden dar en que resulta que son varios propietarios de la misma eh, inmueble. En estos casos pueden dar problemas ya que estaríamos ante una, una pertenencia pro indiviso de la finca y dependería de la voluntad de todos el poder organizar jurídicamente el destino de la finca y en su caso proceder a la venta, arrendamiento, etcétera, etcétera. Por eso hay que ver en cada caso si se puede segregar o dividir la finca parcela. Pues bien, en primer lugar, hay que, debemos distinguir si nos encontramos ante una, un inmueble ubicado en suelo urbano o rústico. En caso de que nos encontremos ante suelo urbano, hay que estar al desarrollo del plan urbanístico de cada municipio. Es decir, son los municipios los que tienen la competencia para establecer Qué parcela es la unidad mínima y a la cual se puede dar independencia tanto jurídica como física. Es decir, será el plan general en su caso, ordenación urbana o la norma que haya en su casa, norma subsidiaria, etcétera, que haya vigente para cada municipio. Dependerá también del de de, municipio, de la zona de cada municipio, porque puedan ser viviendas en altura, puedan ser viviendas unifamiliares, etcétera, etcétera. ...y será la norma municipal la que determine cuál es la parcela mínima... ...para poder segregarse la finca. En el caso de que nos encontramos en suelo rústico... ...es distinto. Hay una normativa estatal... ...que la recoge el artículo 23 de la ley 19 1995... ...de modernización de explotación agraria... ...que define lo que es la unidad mínima de cultivo... ...y esta es, según la ley... ...la superficie suficiente que debe de tener una finca rústica... ...para que las labores fundamentales de su cultivo... ...utilizando los medios normales y técnicos de producción... ...pueda llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio... ...teniendo en cuenta las características socioeconómicas... ...de la agricultura en la comarca o zona. Es decir, se trata de una superficie... ...que se considera mínima para que ésta sea viable... ...económica y desde el punto de vista agrario. Pues bien, como sucede en este país... Que, estamos, ...que tenemos las comunidades autónomas... ...serán a estas las que les corresponda determinar... ...la extinción de la unidad mínima de cultivo... ...para las tierras de secano y para las tierras de regadío... ...en los distintos municipios, zonas o comarcas... ...de su ámbito territorial. O sea que hay que ir a la normativa de cada comunidad autónoma... Por ejemplo, en Andalucía está establecido en una, una resolución de 4 de noviembre de 1996 de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, por las que determinó las unidades mínimas de cultivo para cada municipio. Hay que acudir a esa norma para ver cada municipio que está enclavado dentro de una zona o comarca que reúne unas características especiales. ...porque no es lo mismo que sea una zona de llanura, una zona de dehesa... ...una zona de regadío, zona de montaña que sea regadío, montaña secano... ...para las que establecen cuáles son las unidades mínimas de, de cultivo... ...en el ámbito rústico. Una norma muy habitual que se establece, pero que no es así siempre... ...es que en caso de regadío suele estar la unidad mínima en los 2.500 metros... ...pero en otras zonas los regadíos se extienden a 5.000 metros... Por eso hay que estar a la norma de cada comunidad y ver qué aplica para cada, <coughs> perdón, para cada municipio. También es normal que la zona de secano, en muchos casos, esté entre los 10.000 metros o, en, depende si es el tipo de secano, puede ser perfectamente la unidad mínima los 20.000 metros cuadrados. Es decir, no se puede dividir y se va a dar una finca... ...en un trozo que sea inferior, por ejemplo, a 20.000 metros... ...en numerosas zonas cuando se trata de secano. Pues bien, como he dicho, en primer lugar, como resumen... ...hay que ver si estamos ante una finca urbana o rústica... ...en caso de urbano hay que estar a la normativa... ...para municipal de eh, normativa urbanística de cada municipio... ...que va a establecer la parcela mínima... Y ...en caso de tratarse rústico, de suelo rústico habrá que estar a la normativa autonómica, que es la que establece la unidad mínima para cada zona o comarca y dentro de ellas para cada municipio, y se distinguirá de, dependiendo de la tierra que se trate, si es dehesa, secano, regadío, etc. Nos vemos en el siguiente audio. En el episodio de hoy me pongo más jurídico. Y hablo de la legitimación activa de los copropietarios del 50% de una vivienda en la acción de desahucio por precario. En concreto, una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2023 determina el desahucio por precario de la ocupante de una vivienda en condominio al 50% de una copropietaria y al 50% del restos de copropietario que lo tenían así en virtud de una herencia. El caso es el siguiente, el litigio se suscita entre los copropietarios de una vivienda, que tenían el 50% y el otro 50% de los copropietarios que son los que ceden a tercero la vivienda y una parte de ellos ejercita la acción de desahucio por, por precario. En concreto, es una vivienda que después de una herencia queda dividida en varias partes y ...una parte de los propietarios... ...la ceden a los hijos de una... ...en precario... ...hasta que se resuelva la situación de la copropiedad. El 50% de los copropietarios... ...no están de acuerdo en esa cesión del precario... ...para uso de la vivienda que se realiza... ...en favor de esta tercera persona... ...en concreto la hija de uno de los copropietarios. En un primer momento... ...interponen la demanda solo de, de la demanda de acción de desahucio por precario... ...los propietarios que representaban un 11% de la propiedad total... ...en concreto eran dos. En primera instancia el juzgado desestima las pretensiones... ...porque dice que no concurren los presupuestos exigidos al desahucio por precario... ...ya que entiende que los demandantes carecían de legitimación activa necesaria... ...al tratarse de un porcentaje muy bajo de propiedad. ¿Qué pasó después? Que presentaron recursos de apelación... ...y que se sumaron el resto de copropietarios... ...que sumaban hasta el 50% de, de, la, de la propiedad. La sala entiende que es un porcentaje suficiente... ...y dice que lo que existe es un precario... ...y por tanto... ...estima la demanda y acuerda el desalojo de la finca. La parte demandada pues, recurre al Tribunal Supremo... ...ya que dice que hay una falta de legitimación activa... ...es decir, que no todos los copropietarios habían demandado... ...y solo lo habían hecho los titulares de un porcentaje de la propiedad. El Tribunal Supremo dice que en otros casos... ...ya ha habido jurisprudencia similar y que dice que el uso de la parte demandada se basa en la voluntad de una copropietaria que carece del poder de disposición exclusiva del derecho de uso sobre la vivienda, pues es titular de una mitad indivisa y, por tanto, no ostenta la mayoría. No se trata de poner fin a un acuerdo que se haya establecido previamente por mayoría de los copropietarios, y tampoco dice que la copropietaria tiene poder de disposición en exclusiva sobre el derecho de uso, por lo cual no puede cederlo a una tercera persona ni de forma onerosa ni de forma gratuita, como era este caso, en un, en un precario. Por ello, el Tribunal Supremo de desestima el recurso, confirma lo que había establecido la audiencia provincial y acuerda el desahucio por precario. Es decir, que una parte de la propiedad no puede disponer sobre la misma sin el consentimiento de los otros copropietarios. Por contra, una sentencia que vi recientemente sí estimaba que el 75% de la propiedad que era el caso pudiera alquilar una finca, en este caso con carácter generoso, y obtener un rendimiento de la misma, y que la mera oposición de un 25% de la propiedad no era suficiente para declarar la nulidad de ese contrato. En este caso, segundo caso que os comento, los copropietarios que habían arrendado una vivienda le entregaban al porcentaje, al otro porcentaje que se oponía a este arrendamiento los beneficios obtenidos por este arrendamiento en virtud de la cuota que tenía la propiedad, que en ese caso era un 25%. Por tanto, habrá que estar a lo que decida cada tribunal, pero el Tribunal Supremo viene estableciendo como regla general que debe de haber una mayoría suficiente para poder decidir sobre la disponibilidad del bien en cuanto a su cesión de uso o su disponibilidad económica, siempre que haya una falta de acuerdo y que este sea del todo sin fundamento. Nos vemos en el siguiente audio. Buenos días, bienvenidos a Desayunos Inmobiliarios. En el día de hoy te voy a hablar de un caso que es bastante frecuente, que es la adquisición de una vivienda por una pareja antes de contraer matrimonio. Y en concreto en este caso, en el que uno de las partes, de los miembros de la pareja, realiza una, aper, una aportación con dinero privativo para contribuir al pago de la vivienda. Esta vivienda... Se adquiere en común por los dos con igual porcentaje de propiedad sobre la misma, pero con anterioridad a la celebración del matrimonio. Posteriormente, celebran el contrato compraventa compra-venta con un préstamo en el que paga la diferencia que restaba por pagar el precio de la vivienda entre ambas personas. Pasado un tiempo, se divorcia y proceden a la liquidación de gananciales. Esta sentencia que te voy a comentar, del Tribunal Supremo, lo que establece es qué título y por cuál se puede reclamar la cantidad que fue aportada con carácter privativo por uno de los cónyuges en la compra celebrada con anterioridad a la celebración del matrimonio. Se trata de una sentencia de 28 de febrero de 2023 del Tribunal Supremo. En primer lugar, establece esta sentencia después de estimar, eh, ver los motivos que alegan las partes... ...que el hecho de tener una cantidad privativa... ...y aportarla a una cuenta común... ...no supone en ningún caso una donación de dinero a esa cuenta... ...sino que porque exista un dinero en común... ...no supone que ese dinero sea la cotitularidad 50%... ...sino es un dinero privativo que se ha aportado a una cuenta en común... ...y no existe ningún documento que acredite... ...que hubiera una donación por parte de la persona que aporta el dinero. La parte que se ve beneficiada entiende, y así lo manifiesta en sus escritos... ...ante el tribunal, que lo que hay es una deuda de las sociedades gananciales. Es decir, se procede a la liquidación de sociedades gananciales... ...y esta sociedad tiene que devolverle el dinero que se había aportado... ...en común, privativamente, por una de las partes, para la compra... ...en común de la vivienda. Pues bien, el Tribunal Supremo entiende que no es así. El Tribunal Supremo manifiesta... ...dice que el derecho de reembolso de las aportaciones... ...realizadas con dinero privativo... ...procede aunque no se hubiese hecho reserva en el momento... ...en que dicha aportación de dinero privativo tuvo lugar... ...sin que pueda presumirse el ánimo liberal... ...en quien efectúa dicha aportación... ...para subvenir las necesidades de la familia. Prosigue diciendo el Tribunal Supremo... ...que los depósitos indistintos... ...no presuponen una comunidad de dominio... ...sobre los objetos depositados... ...por lo que habrá de estarse... ...a la relación interna entre los titulares... ...y más concretamente... ...a la originaria procedencia del dinero... ...que nutre la cuenta... ...todo ello con la finalidad de catalogar... ...el carácter dominical de los fondos... En este caso procedían de la venta que había realizado una de las partes que aplicó el beneficio obtenido para pagar parte de la vivienda. Por tanto, la aplicación de ese dinero a la compra del piso común, cuando el resto del precio se pagó con un préstamo que devolviera a las dos personas, permite concluir que la recurrente efectuó una mayor aportación en la adquisición, ya que no consta que la otra parte realizara aportación inicial. El Tribunal Supremo, en la sentencia, al igual que había establecido la audiencia, dice que eh, consta la existencia de un crédito, pero es un crédito que no hay que incluir en el pasivo de las sociedades gananciales, ya que se trata de una duda personal entre los cónyuges, ajena a la liquidación del régimen de gananciales, dado que se trataba de una aportación anterior a la celebración del matrimonio y, por tanto, a la vigencia del régimen económico matrimonial. Por eso, no hace una deuda a cargo de la sociedad. Es, por tanto, un crédito, crédito personal entre las escónyuges. En relación a la cuantía de ese crédito, dado que se trata de un crédito personal y no de la sede ganancial. Como ambas son copropietarias de la parte privativa que resulte, la, que aportó, la señora que aportó el dinero también debe financiar su adquisición, por lo que su crédito contra la otra parte solo puede serlo por la mitad del dinero que aportó. Es decir, tiene un crédito por la mitad del dinero que aportó, que aportó contra la otra parte que es propietaria del 50% de la propiedad. Como resumen y doctrina que, que sienta que ya había sido establecida por otras sentencias también del Tribunal Supremo es que las aportaciones realizadas con cartas privativas con anterioridad a la celebración del matrimonio y que suponga la adquisición de una vivienda en común por las dos partes son créditos personales, no son créditos que se liquidarán posteriormente contra las sociedades gananciales. Y la cuantía de ese crédito será por la mitad del dinero aportado, ya que eh, corresponde a la parte privativa que se ha adjudicado del bien. Ya que si fuera el crédito por, la, por el 100%, habría un, re, un enriquecimiento injusto por la parte que lo aporta, ya que eh, sería propietaria del bien y reclamaría la totalidad del crédito. Reflexiones sobre el precio de la vivienda Hoy voy a hacer unas breves reflexiones sobre cómo está el precio de la vivienda y las distintas noticias contradictorias que vemos en los medios de comunicación En primer lugar, la crisis financiera ha provocado un movimiento un poco contradictorio en toda la economía Por un lado, los tipos de interés Siguen subiendo, pero te dicen que esta subida de tipos de, in de interés agrava la crisis financiera. Pero a pesar de ello, tanto el Banco Central Europeo como, por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra han subido los tipos de, inter de interés, quizás, aunque en menor medida de lo previsto, pero sobre todo tienen como finalidad controlar la inflación. ¿Esto en qué afecta a la vivienda? Pues bien, la subida de los tipos de interés, según estudios académicos, supone que hay una bajada de los precios de la vivienda. Algunos estudios realizados en Estados Unidos dicen que una subida en un punto porcentual de los tipos de interés supone una caída alrededor del 6% del precio de la vivienda. Por lo cual, si extrapolamos las subidas que ha habido durante el año 2022 de tipos de interés y principios de 2023, esto supondría que los precios de la vivienda en España deberían de haber caído aproximadamente un 30%. Durante los primeros meses del año 2023, la, según los colegios notariales, las compraventas se han retrocedido en enero un 7,3%, mientras que los precios bajaban un 1,7% y la firmas de hipoteca un 16%. En este aspecto, en todas las comunidades, es negativo. La firma de la hipoteca es normal que hayan descendido debido al alto, a la subida de los tipos de interés, en lo cual encarece mucho el préstamo y además los bancos están exigiendo más para poder concederte el préstamo, es decir, las condiciones son más duras para acceder a la financiación y más se está incrementando desde la última crisis financiera. En el ámbito internacional ya cae en numerosos países, países está cayendo de forma clara el precio de la vivienda, sobre todo debido a los altos tipos de interés, al ...la dificultad para acceder a financiación... ...a las escasez de la oferta... ...hay economía avanzada... ...Estados Unidos, los países nórdicos, Canadá, Australia... ...en que está habiendo un fuerte descenso de los precios de la vivienda... ...pero esta situación no es extrapolable a España... ...porque si vemos las noticias que surgen... ...se están dando no solo bajada de precios... ...sino subida de precios... ...destacaría una reciente... ...en la que dice que los precios de la vivienda en Málaga... ...ya son superiores a los del la burbuja inmobiliaria... ...tanto en venta como en alquiler... ...es decir, la capital malagueña... ...supera en un 5% los costes de compra de 2007... ...ya que el año pasado subió un 18%... ...y el arrendamiento está en un 57% por encima del valor de hace 10 años, 2007... ...tras marcar un récord en el mes de enero... ...de una subida interna anual del 31%. Es decir, Málaga... ...que es una de las ciudades que más está subiendo... ...tanto venta como alquiler... ...está disparada en la subida de ambos productos... ...sobre todo por la escasez de la oferta que hay... ...y por la gran demanda que está sufriendo. Según esta noticia... ...el precio de venta en Málaga ya está rondando los 3.000 euros... ...el metro cuadrado de media... ...y hay situaciones, a mí en concreto hace poco... ...de una vivienda de obra nueva en un, alrededor de población cercana a Málaga... ...donde el precio de la vivienda estaba en más de 4.000 euros por metro cuadrado... ...es decir, un auténtico, desde un punto de vista disparate... ...los precios que están alcanzando ya en algunas zonas... ...pero claro, esto no es extrapolable a todo el país... Málaga, en concreto, es una de las zonas que más demanda tiene, junto con el Levante, Madrid, Barcelona, donde los precios están subiendo. Por el contrario, están todas las zonas de interior donde los precios se mantienen, bajan en muchas poblaciones, en otras poblaciones de interior que tienen demanda, no están, están subiendo muy poco o es una subida prácticamente imposible. Y también se está produciendo el fenómeno de que está retrasando... El, el tiempo en que se vende el producto por otro lado, también eh, saltan noticias diciendo que eh, se bate récord en compra de vivienda por extranjero. pero claro, cuando tú lees esa noticia un poco más detenidamente te das cuenta que son las mismas zonas que hemos mencionado anteriormente, donde se concentra esta demanda de pisos por extranjero, es decir, el Levante Español, Baleares ...y la Costa del Sol, esta demanda por extranjeros no afecta o afecta mínimamente a la zona de interior. Por todo ello yo considero que durante todo el año 2023, pero sobre todo hasta el verano... ...en que la situación económica se pueda, sí, se llega a lograr que se estabilice un poco... ...va a ser un periodo de incertidumbre, pero los precios de las viviendas van a caer muy poco... ...y sobre todo en grandes ciudades, ciudades medianas... ...quizás no suba el precio de la vivienda... ...pero yo preveo un descenso muy limitado... ...sí, en poblaciones rurales, en zonas de interior... ...donde la, la de la oferta superior... ...puede que haya un descenso del precio de la vivienda... ...pero en ciudades, muy difícil que la vivienda baje... ...quizás no suba, como lo ha hecho en el periodo 2021-2022... ...pero no haya ese descenso que se prevé... ...aunque si sí es cierto que la eh, demanda se sí ha descendido... ...pero fundamentalmente por la capacidad económica menor... ...que tienen las familias o las personas que compran una vivienda... ...para poder financiarla. Por eso habrá que esperar una evolución para ver qué sucede... ...durante todos estos meses que son un poco de incertidumbre... ...por lo menos hasta el verano si sí se prevé que haya una estabilización en la economía para el año 2024 y entonces podremos más o menos fijar un panorama más estable en el tema eh, inmobiliario. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.